0: Herzlich willkommen beim HP Tech Talk. Mein Name ist Sebastian Kaiser und ich spreche in der heutigen Folge mit Hartmut Schulze. Er ist Business-Architekt bei Hewlett-Packard Enterprise und treibt in seiner Rolle Innovation in der Healthcare- und Automotive-Branche. Dabei geht es um die Anwendung von künstlicher Intelligenz auf sehr große Datenmengen im exabyte bereich die aufgrund ihrer Sensitivität geschützt werden müssen. Im heutigen Podcast sprechen wir darüber, wie mittels Swarm-Learning die Immunitätsforschung im Kontext von Covid-19 vorangebracht wird. Hartmut erzählt von einem aktuellen Projekt aus dem Netzwerk der Universitätsmedizin, das sich mit Fragen beschäftigt, wie lange beispielsweise ein immunologischer Schutz hält. Hartmut, stell dich doch kurz selbst vor und vor allem, welche Themen dich täglich begleiten in deinem Job.
1: Ja, gerne. Ja, Hartmut Schulze, ich bin Business-Architekt, treibe hier Business-Innovationen im Bereich von dezentralisiertem Machine-Learning, hier auch jetzt in dem Projekt, ganz klassisch Swarm-Learning, so wie wir das nennen. Ja. Dezentralisiert unter Einbeziehung von Sicherheit und Zero-Trust-Mechanismen.
0: Du hast ja ein Projekt, da geht es um Covid-19-Immunitätsforschung. Also da geht es um die Anwendung von, wie du sagst, dezentralem Machine Learning. Was genau ist Covim, also dieses Projekt? Wie sieht es genau aus? Weil vor allem ist es ja ein staatlich gefördertes Projekt, oder? Also Covim ist ein
1: Verbundprojekt zur Bestimmung und Nutzung von SARS-CoV-2-Immunität. Also deswegen Covim, also Covid-19. Immunität. Es ist eins von 13 Verbundprojekten innerhalb von dem Netzwerk der Universitätsmedizin und ist gefördert durch die, das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das Projekt selber, in dem Projekt selber werden die Expertisen und auch Daten von mehr als 160 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus 15 Universitätsklinika und auch sieben weitere externe Partner in unterschiedlichen Disziplinen, wie zum Beispiel Immunologie, Virologie, klinische Infektiologie, Pneumologie, Data Science und auch Epidemiologie aus ganz Deutschland gebündet. Das ist eine multizentrische und auch prospektive Studie zur Immunität nach Impfung. Also jetzt gerade in unserem Fall ganz wichtig, dass, das betrifft uns natürlich alle, für spezielle Risikopopulationen und dort dann eine standardisierte und vergleichende Charakterisierung auch der Immunantwort durchführen zu können. Also Beispiel sind also Fragen wie, ähm, wer ist wodurch und wie lange von einer SARS-CoV-2, also Covid-19-Infektion, immunologisch geschützt und wie kann zum Beispiel der immunologische Schutz von wenigen Immunpersonen auch auf viele nicht immune Personen übertragen werden. Also ein ganz, ganz aktuelles Thema.
0: Was hat jetzt genau Swarm Learning damit zu tun? Also inwiefern ist dieses dezentrale Machine Learning da anwendbar?
1: Ja, also seit Beginn der Pandemie werden kontinuierlich natürlich Daten zur Immunität erhoben. Allerdings lassen die sich natürlich nur unter der Gesamtdatenlage sinnvoll bewerten. Jetzt ist es heute so, dass solche Mechanismen immer dezentral natürlich aufgestellt sind. Und was wir festgestellt haben, ist, dass auch Gesundheitsämter zum Beispiel natürlich in den Ländern immer nur einzelne Daten haben. Also ich habe nie so eine Gesamtdatenlage. Es fehlt also an Zeit und auch an dem System, um fortlaufend solche evidenzbasierten Aussagen treffen zu können. Und jetzt kommt hier in dem Projekt ein sogenannter Immuno-Hub ins Spiel da werden in diesem interdisziplinären Immunohub alle Daten aus der Literatur und auch aus den dezentralisiert analysierten Daten integriert. Und Machine Learning ist natürlich ein wesentlicher Anteil, damit ich solche Komponenten auch zusammenfassen kann, um aus den Rohdaten rasch irgendwelche Analysen machen zu können, weil es ist auch klar, die Rohdaten an, an sich bringen mir erstmal nicht so viel, und dezentral deswegen, weil ich in einem föderierten System auch nicht notwendigerweise Zugriff auf alle Daten habe, gleichzeitig. Gleichzeitig sind die Daten schützenswert und entsprechend natürlich auch der gesetzlichen Vorgaben eben zu betrachten. Und was wir jetzt machen, ist diese dezentralen Analysier Analysen in einem Schwarmknoten mit Machine Learning zu integrieren die Rohdaten verlassen dann das jeweilige Klinikum nicht, also hier sind es die Universitätsklinika, die wir zusammenbringen und den gemeinsamen Erkenntnisgewinn dann trotzdem aus den Daten rausziehen können. Und das Wichtige dabei ist, dass es am Ende des Tages ein Kreislauf ist, in dem regelmäßig diese Erkenntnisse auch zusammengefasst werden und dann den Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt werden und damit kann CoVim eben elementar auch die pandemische Vorsorge in Deutschland mit beeinflussen und verbessern.
0: Das heißt ja, die Teilnehmer des Immunohubs trainieren da jetzt die Daten, beziehungsweise sind dafür zuständig, dass ein Vorhersagemodell entwickelt wird. Welche Teilnehmer sind das genauso? Kannst du die Stakeholder da benennen?
1: Ja, also bei CoVim sind es tatsächlich die teilnehmenden Kliniken. Also dieses Netzwerk der Universitätsmedizin, da sind diese Exzellenzcluster auch mit dabei. Diese Daten auch vorbereitet werden. Also, also da gibt es solche Datenpipelines, äh, wo dann die Datenqualität auch überprüft wird ähm, und dann gemeinsam auf diesem qualitätsgesicherten Datenlage dann getrainiert wird. Ähm, das Ziel ist, tatsächlich die Immunität exakt zu bestimmen und diese Erkenntnisse dann äh, wirklich unverzüglich auch zur Therapie und Prophylaxe zu nutzen. Und damit sind die Stakeholder am Ende des Tages, sind es wir als Gesellschaft oder auch unser Gesundheitssystem, das entlastet werden soll, ähm, um dann eben dezentral und auch rascher an solche Erkenntnisse zu gelangen. Also wir, wir sind die Nutznießer, also wir als Gesellschaft.
0: Jetzt ist ja das Thema Datensicherheit durch Swarm Learning schon implementiert. Also wir haben da ja auch andere Technologien, die da eine Rolle spielen könnten, wie beispielsweise Blockchain. Aber wie wird das Gesamtkonstrukt sichergestellt? Kannst du das in einem Kontext irgendwie einordnen und zusammenbringen?
1: Also Datensicherheit ist immer wieder, wieder da. Also es gibt um, die persönlich identifizierbaren in Informationen, also PII-Daten. Um, und diese Daten, diese werden jetzt in unserem Konstrukt, also in dem Swarm-Learning-Konstrukt so aufgesetzt, dass sie diese Daten das lokale Klinikum nie verlassen. Das heißt, die Deidentifizierung, die Anonymisierung passiert dann tatsächlich an der Quelle. So ist es dann schon in dem System drin, dass äh, durchs Design allein schon eine gewisse Sicherheit, einen Datenschutz gegeben ist. Und damit ist es auch bei dem Datenbesitzer. Man muss sich das so vorstellen: der, der Arzt, das Klinikum ist ja immer ein, ein, ein Wächter der Daten erstmal und muss Sorge dafür tragen, dass der Datenschutz auch eingehalten wird. Jetzt ist aber gleichzeitig so, wenn ich Daten dupliziere, dann sind die weg. Das heißt, dann habe ich keine Kontrolle mehr darüber. Wenn ich jetzt also alle irgendwo zentral zusammenfasse, dann habe ich das Problem, dass äh, ich keinerlei Möglichkeiten habe, äh, über die Gesamtkette, über den Lebenszyklus dieses Datums wirklich einen Datenschutz zu implementieren. Und das drehen wir um, das, dieses Prinzip. Das heißt, die technische Sicherheit äh, wird auch gegeben. Ich mache eine Verschlüsselung von der Kommunikation und äh, mache auch eine Verschlüsselung von den Gewichtungen im Modell. Das heißt, es sind verschiedene Ebenen, die hier zusammenfließen. Jetzt fragtest du gerade nach Blockchain. Blockchain hat hier den einen Vorteil, dass ich in diesem ja, Distributed Ledger, das ist eine verteilte Datenbank, äh, gleichzeitig diese, diese Datenpunkte, wer an welchem ähm, Lernen teilweise oder dann tatsächlich teilgenommen hat, wirklich äh, tracken kann. Und dieses Tracken äh, sorgt dafür, dass eine gewisse Transparenz entsteht. Durch eine Transparenz habe ich aber gleichzeitig wieder reduziert, dass sich irgendwelche Leute eben äh, Ergebnisse vielleicht oder das Interesse haben, Ergebnisse zu verschlüsseln, weil ich kriege es auf jeden Fall aus. Und gleichzeitig ist es natürlich im Umkehrschluss, dass das Vertrauen in eine, eine solche Lo Lösung dann eben verbessert wird. Und ähm, damit habe ich die unverendliche der äh, Einträge über die Blockchain, über diese Distributed Ledger für das gemeinsame Lernen und gleichzeitig äh, das Vertrauen in eine solche Lösung äh, erhöht.
0: Ich glaube, das ist ein sehr spannender und wichtiger Punkt, den du hier machst. Eigentlich genau dieses Nicht-Abspeichern von Daten selbst auf der Blockchain, weil dann wären sie ja transparent, also auch wenn ich sie als Hash transformiere, dann kann ich sie ja zurückverfolgen. Sondern dass hier nur eine Zugangskontrolle stattfindet, also ein Überprüfen, wer was tun darf in dem Ökosystem und das Ganze dann in einer Art Smart Contract abzuspeichern, der wiederum dann den Zugriff dynamisch steuert.
1: Ja, ganz genau. Und das Interessante ist, dadurch, dass wir eben nur die Metadaten tatsächlich speichern, habe ich nur die Referenzen auf die Source-Daten. Und die Source-Daten sind aber weiterhin in der Obhut von dem eigentlichen Datenbesitzer oder demjenigen Wächter, der dann im, ähm, ja, für den eigentlichen Datenbesitzer diese Daten zur Verfügung stellt für gemeinsames Lernen.
0: Wenn ich das jetzt weiterdenke, also Covid-19 ist natürlich ein relevanter Anwendungsfall, aber was ist denn mit weiteren Bereichen im, im Healthcare oder anderen Branchen, die davon profitieren könnten? Kannst du da weitere Beispiele nennen?
1: Also Healthcare ist natürlich, oder, oder medizinische D Rohdaten sind natürlich insbesondere sensibel und müssen dementsprechend geschützt werden. Jetzt gerade zum Beispiel das Genom an sich, äh, das darf erstmal niemals den, die Quelle, die, die Rohdatenquelle verlassen, weil faktisch ist es so, dass ich natürlich am Genom jegliches Datum nachvollziehen kann. Also äh, es gibt kein, kein persönlicheres Datum als das Genom per se. Ähm, gleichzeitig, äh, wenn du jetzt nach anderen Datenquellen fragst, also es gibt genug sensorik bildgebende Me Mechanismen, also zum Beispiel MRTs oder CTs oder auch ähm, X-rays, also sprich äh, in der Radiologie, also Röntgenaufnahmen. Äh, ich spreche zu viel, viel Englisch letztens, äh, deswegen komme ich immer nur auf X-rays. Ähm, dort habe ich natürlich genau das Gleiche. Ich erkenne Muster aus diesen Daten und Machine Learning ist natürlich perfekt geeignet, um auch diese Mustererkennung dann tatsächlich durchzuführen. Ähm, wir haben größere Datensätze. Da habe ich da den das Problem, dass ich die Daten nicht bewegen möchte, weil ich habe äh, teilweise eben ein Terabyte, das ich für, für so, eine, so eine Modalität, für so ein Datum tatsächlich be bewegen müsste. Äh, wenn ich das mache, dann brauche ich natürlich dafür Energie. Je weniger ich Daten bewege, das ist genauso wie mit uns selber auch, äh, je weniger Mobilität ich habe, umso energiesparsamer bin ich. Äh, dieses Prinzip müssen wir sicherlich auch auf die Rohdaten anwenden und äh, bei den bildgebenden Daten ist es dann auch tatsächlich so, dass ähm, dass wir, dass es jetzt schon Studien gibt, die herausgefunden haben, dass wirklich die Erkennung von diesen Mustern äh, durch Machine Learning gemacht werden kann, was der Mensch zum Beispiel gar nicht erkennen kann, weil das teilweise wirklich Bereiche sind, die sind zu klein für das menschliche Auge ähm, und somit eine Hilfe eben auch für den Arzt darstellen, um schneller zu so Diagnosen zu kommen. Also äh, gerade in so medizinischen Daten ist das natürlich große Datensätze und insbesondere natürlich private Dat Datensätze. Jetzt, wenn du fragst nach anderen Bereichen, da gibt es natürlich äh, andere Industrien, da ist es gleich anwendbar. Also ich habe auch in, zum Beispiel beim autonomen Fahren habe ich auch Bilder, die ich äh, aufnehme. Also es gibt ja verschiedene Automobilhersteller, die jetzt komplett schon auf äh, visuelle, äh, also auf Kameras umgestiegen sind. Es gibt aber auch verschiedene andere Sensoren, die mir einen ständigen Strom an, an Daten liefern und der sollte möglichst auch äh, schon an der Quelle eben auch analysiert werden. Und äh, das geht auch so weit, dass man jetzt zum Beispiel im Finanzbereich auch an der D Datenquelle äh, schon, ja, Auswertungen machen kann, ohne jetzt großartige Daten in ein zentrales Cluster irgendwie zu bewegen und dann erst dort zu analysieren.
0: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da sehr viele Latenzgewinne drin sind. Auch gerade das Thema Sicherheit ist, glaube ich, sehr gut abgedeckt. Aber vor allem, wenn ein Dataset größer wird, also ein Machine Learning Modell profitiert er davon, wenn ganz viele Daten vorhanden sind. Und dadurch schaffe ich ja einen Anreiz gegenüber Institute, jetzt gerade im Healthcare-Bereich, dass die Daten überhaupt geschert werden, oder?
1: Ja, ganz genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil typischerweise ist es so, dass ich auf den Gesamtdatensatz eigentlich gar keinen Zugriff habe. Also es ist heute faktisch nicht möglich, dass ich alle Daten zusammenfasse. Wenn ich allerdings die Mechanismen habe, damit ich die, das, die Erkenntnisse, das Wissen aus solchen Daten tatsächlich austauschen kann und gemeinsam lernen kann, vergrößere ich tatsächlich meinen äh, zu analysierenden Datensatz in Summe, weil ich eben auch nur ganz wenig von diesen Erkenntnissen auch weiter dann tatsächlich äh, zusammen verarbeite. Äh, dadurch reduziere ich auch tatsächlich einen Bias zwischen den Daten weil und unterziele bessere Ergebnisse, mache meine Modelle besser und äh, ja, insbesondere kriege ich dann halt ja, eine, eine bessere, Accuracy, also Accuracy als Genauigkeit für mein Modell, sodass ich auch keine äh, spezifischen Ausreißer dann durchaus da habe. Also ganz wichtiger Punkt, ich habe hiermit dann das erste Mal so richtig in dieser föderalisierten Umgebung, in diesem föderierten Lernen die Möglichkeit, tatsächlich gemeinsam äh, zu lernen und auch die verbesserte Ergebnisse zu erzielen.
0: Hartmut, ich glaube, das Thema bietet ziemlich viel Potenzial, auch weitere Bereiche, die du vorher schon erwähnt hast, näher anzuschauen. Wenn ich jetzt weitere Fragen zu dem Thema habe, wo kann ich dich am besten erreichen?
1: Also gerne natürlich
0: über meine E-Mail-Adresse oder auch auf LinkedIn. Dort
1: ist dann auch eine Verlinkung zum Beispiel auf ein kürzlich veröffentlichtes Paper, wo wir diese Mechanismen auch wirklich darstellen und auf der wissenschaftlichen Ebene betrachtet haben.
0: Perfekt, das machen wir dann alles in die Show Notes rein. Da könnt ihr dann gerne direkt Kontakt aufnehmen. Haben und ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, dass du uns besucht hast hier und bis zum hoffentlich nächsten Mal.
1: Ja, gerne.